1: Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Maxime Dupuy et comme d'habitude, je suis évidemment avec Martin Mosnier. Un Martin Mosnier je, que je connais depuis très très longtemps, mais qui, depuis quelques semaines, me défoile beaucoup de son intimité. La ah, semaine dernière, c'était des soucis. Fouille. Ah oui, bah là, je suis perturbé <rire> parce qu'en fait, maintenant, il me dit un truc juste avant l'émission qui. Je ne sais
0: pas s'il veut me déstabiliser. Mais non, c'est pour te donner un peu de biscuit mais, parce mais que je sais que tu es, es un peu perdu. Donc Alors, euh...
1: Il y a deux semaines, c'est qu'il se coupait les cheveux lui-même. Oui. Il y a une semaine, c'est qu'il avait des problèmes de papier toilette à la maison et qu'il fallait fait. vite recharger les munitions avant d'entrer. <rire> voilà, c'est ça. Et cette semaine, alors j'ai Non, mais j'ai surtout appris quelque chose au niveau de l'hygiène d'un Martin. <rire> un conseil <rire> qu'on lui a donné qu'il ne fallait pas trop se laver les bah cheveux. il oui, ne faut
0: pas trop se laver les cheveux, oui. Parce que ça les abîme, figure-toi. Alors. Donc, donc pas plus d'une fois par semaine ah, mais c'est pas possible ça. Ah, bah si, pas plus d'une fois par semaine. Sinon, effectivement. Après, les gens feront euh, jugeront sur pièce sur la vidéo, entre tes cheveux et les miens. Ouais, les... Qu'est-ce qu'ils préfèrent Est-ce qu'ils ouais. préfèrent avoir une belle densité ouais. Tu vois, quelque chose d'assez royal, quelque chose de félin ouais. Ou alors un truc alors... où tu les comptes sur les doigts d'une main mais... Où, euh, bon, bah, il n'y a pas grand-chose. Voilà.
1: Mais On... le problème, c'est félin, mais euh, au niveau de l'odeur, alors. <rire> c'est une
0: fois par semaine. Mais non, mais une fois par semaine, c'est très bien. Alors,
1: moi, sache que je me lave les cheveux tous les deux jours. Bah c'est pas bon. C'est bah oui, bah pour une raison sain, bah ouais. que j'estime qu'au bout de deux jours, euh, j'ai les cheveux, ils ne sont pas gras, je n'ai pas de nature de cheveux gras, mais je les trouve tout de suite un peu, tout, bah, un peu gras. En <rire> revanche, le oui. seul problème, ouais. en les lavant tous Fais les de tous de même, deux jours, c'est qu'ils tiennent mieux quand ils sont sales. Oui, ils tiennent mieux quand ils sont sales. Et <rire> Et, oui, <bien> sûr. Mais <rire> je, me, je me refuse quand même de venir avec les cheveux sales au boulot, ce qui, toi,
0: apparemment, ne te dérange pas. <rire> Mais non, ça me dérange pas parce que un, ça fait quoi, 16 ans que je suis au sport. J'ai l'impression que tu avais pas remarqué. Ah non, j pas. Voilà, remarqué. voilà. Donc, euh, ce qui prouve que plutôt, bah, tu vois qu'on qu qu s'y qu oui, fait très bien. Non, non, mais on s'y fait très bien. Et en plus, c'est un conseil euh, purement ouais, capillaire, un conseil capillaire, mais un, quasiment un conseil de santé publique, la Maxime. <rire> donc, euh, euh... ne vous lavez pas trop les cheveux, ça fait mal à vos cheveux. Mais... Parlez-en à vos coiffeurs. Mais une fois par semaine, ça me paraît peu quand même. <rire> et encore, c'est les bonnes semaines. <rire>
1: Ça, pas attendu au niveau l'eau, ça se passe comment Tu payes à la facture ou c'est dans les charges
0: euh, Je sais pas. Ah, <rire> <D 'accord, okay. rire> je sais pas, mais effectivement, en plus, ça permet de faire des ah oui d'économiser l'eau substantiel. Voilà, substantiel et parlais, ça, le temps qui court. Voilà. Économiser l'eau. Eh bah ben oui, Maxime. Eh ben hier. oui, parce que moi, c'est du 360 tout ça. C'est-à-dire que moi, je <rire> me lave moins les cheveux aussi pour la planète, voilà. Hein parce que c'est un acte citoyen.
1: mais enfin. il y a d'autres désagréments, je pense du coup. Non, il n'y a pas de désagréments. était plutôt et d'ailleurs. Alors... Je l'ai jamais demandé ça.
0: <rire> non, plutôt. plutôt douche ou bain Ah non douche. Ah, ah non mais douche. Ah ouais, j'ai longtemps ouais. été bain mais j'ai arrêté. Là.
1: Ouais, mais moi j'ai pas de bain donc
0: j'ai ouais, une... arrêté. Non non douche. Douche italienne tu vois le truc. Douche rapide. Euh, on fait l'essentiel et pareil. Euh... Alors qu'est-ce que t'appelles la douche rapide Ça m'intéresse. <rire> non non mais pareil. Je ne me savonne pas tous les jours. Oh là 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 ça va. <rire> ça va Parce qu'il ne faut pas se savonner tous les jours. Ah, mais là, je, là, je me savonne
1: sauf... tous les jours. Ah non mais. pas tous les jours. Je récure tout sur le plafond tous les jours.
0: Mais parce que parce aussi j'ai la nature m'a plutôt bien gâté et disons que j'ai voilà je suis ça esquinte la peau de ce ouais ça esquinte la peau les pores tout ça c'est pas pas terrible c'est pas bon pas une ride t'as pas une ride à mon âge ouais mais on parlera pas des cheveux bref faut pas que je tape sur la table c'est ça c'est vrai que ça va l'énerver ça fait mal aux oreilles et ça flingue les oreilles de de nos amis qui nous écoutent qui sont toujours là d'ailleurs il me semble après on a perdu tous les shows, par contre. Ouais, c'est vrai que parce que c'est une incroyable. émission tr beaucoup trop anglais. Voilà.
1: C'est ça. Et pourtant en français.
0: Oh. Allez,
1: c'est minable. Là. <rire> du euh, du donc nickel. on va quand même parler football, comme ouais. dirait Cyril. Voilà. Euh, et on va parler de trois sujets, Alors, des sujets qui vont être parfois un peu décalé et mmh. on va d'ailleurs faire l'autocritique aussi euh, du journalisme de nous-mêmes de nous-mêmes on le fait pas souvent mais oui. euh, on est assez euh, on va dire cohérent là-dessus et j'ai envie de dire on
0: si tu veux... non vas-y lance toi des fleurs non mais bah, bah, pas vous, ver oh, non, ah, mais vous le verrez on est assez est pas... cohérent assez bon, en fait. on est
1: assez bon on n'est pas corporatiste hein, gogo, voilà d'abord on va quand même parler des droits TV et du drame de la semaine c'est-à-dire que les droits TV de la Ligue 1 n'ont pas trouvé preneur euh, les prix planchers n'ont pas été euh, atteints personne n'a fait d'offre à part deux concurrents est-ce que le football français est en danger Est-ce que le football français est plus en danger euh, qu'il en a l'air Ce sera le premier sujet de l'émission.
0: Ensuite, on parlera de Louis-Henriquet qui s'est un peu pris le nez avec nos confrères de chez Free, Alexandre Ruiz, hein, s'il ne mm. dit pas de bêtises. L'affaire a pris une tournure pas possible et on se posera <coughs> cette question. On est dans une communication de plus en plus cadenassée. Mais est-ce que c'est de la faute des clubs mm. Est-ce que c'est de la faute des médias Ou est-ce que c'est de la faute des deux Petite autocritique dont parlait Maxime tout à l'heure.
1: Et en troisième sujet, on parlera de, de quelque chose dont j'ai à peu près rien à faire cette année, alors que c'est un truc qui me passionne habituellement, c'est le Ballon d'Or. Est-ce que le Ballon d'Or 2023 a un intérêt Enfin, 2022-2023, ouais. puisqu'on juge sur la saison. Ce sera le troisième sujet de l'émission qui sera à retrouver dans les meilleurs extraits sur le site. Donc vous verrez euh, Martin et son dernier shampoing qui date de Mathusalem.
0: <rire> non, ce matin, je me suis... Ah oui, oui, ce oui. Matin. <rire> je me suis
1: donc, ça veut dire qu'il faut que tu tiennes une semaine sans te laver les cheveux pour qu'on voit la différence il ouais, n'y a montages. pas de problème.
0: Ah bah si tu veux, je viens vendredi prochain sans me, Allez, sans me laver les cheveux. Allez, c'est parfait. Adjugé,
1: vendu. Tu <rire> euh, ne seras pas en vacances, d'ailleurs Si, ouais, D'accord. Okay. <rire> euh, et puis, bah, l'émission est donc à retrouver aussi sur les plateformes de podcasts, Deezer, Acast, Apple Podcasts, Google, etc. Vous mettez 5 étoiles, vous notez, vous mettez des commentaires... On aime bien, et puis ça peut nourrir aussi nos intros plutôt que de parler de la vie intime de Martin Mossel. Oui, parce
0: que là, il n'y a plus rien derrière. Hein. Là, ça commence à faire. Oh, on, a fait le, on a fait le PQ, on a fait euh, mmh, le shampoing. Euh... On... Ouais entre les deux, on peut bien trouver. Hein. <rire> bon, on démarre, Maxime, avec les droits télé On démarre avec les droits télé. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le football français euh, La LFP a lancé son appel d'offres. Aucun des prix planchers pour les lots 1 et 2 n'ont été atteints. Bref, pour l'instant, avant la négociation de gré à gré, la Ligue n'a pas de diffuseur pour la Ligue 1, sachant que le championnat de France est télé-dépendant et TV droit-dépendant. Bref, euh, on est dans une sacrée panade. Hier, Luc Daillon, l'ancien président de Strasbourg et de Nantes, et qui a collaboré avec Canal+, pendant longtemps, nous, est, nous disait qu'il était très inquiet, qu'il y avait une vraie tension euh, dans, dans, dans le championnat de France. Maxime, le bébé est très mal engagé c'est très mal engagé, et à vrai dire, on l'avait vu venir, et j'imagine que la Ligue
1: l'avait vu venir aussi, notamment Vincent Labrune, qui réclamait, enfin qui réclamait, qui espérait le milliard. Quand on parle du milliard, c'est évidemment les droits locaux, les droits à l'international. Euh, on n'y sera pas, a priori, il faudra vraiment un miracle. Euh, déjà, première chose que je voudrais dire, je ne suis pas certain qu'il faille complètement blâmer la Ligue, euh, du moins la... Euh, la ligue actuelle avec Vincent Labrune je ne suis pas sûr qu'il y avait d'autres solutions voilà, mmh. il est arrivé en novembre 2020 euh, est-ce qu'il fait les choses à l'envers pour le coup ça je ne suis pas convaincu le seul reproche que je ferais, moi, c'est d'imaginer récupérer un milliard. Parce que c'est illusoire. Regardez les prix euh, à l'étranger. La Première Ligue est à 1,8. Euh, et un milliard, ce serait le mettre juste derrière la Bundesliga et devant la Liga et la Serie A. Elle est même à plus de 3 milliards si on compte oui, les droits si internationaux. Oui, si on compte l'international. Mmh. Donc pour moi, c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour un championnat qui n'est pas de ce niveau-là. Euh, ce qui m'a étonné, moi, en revanche, c'est que le prix de réserve, vous regardez tous les appels d'offres depuis 20 ans, le prix de réserve n'était jamais annoncé en amont. C'est-à-dire qu'on ne vous disait pas, c'est temps en, en dessous, on n'accepte pas. Et je pense que... Alors, c'est sûrement une stratégie d'avoir fait ça pour aller vers ce que la Brune voulait, c'est-à-dire le gré à gré. Mais le gré à gré, c'est-à-dire que là, on oublie tous les packs, pack 1, pack 2, c'est-à-dire que vous pouvez venir et dire bah, « moi, je veux juste le match du dimanche soir et je fais un prix, etc. » Est-ce que c'est une bonne solution Je ne sais pas, parce que je ne suis pas certain que la E-League, là aussi, soit en position de force. Alors oui, c'est un problème pour la Ligue 1, la Ligue 1 est en danger, mais je dirais que la Ligue 1 s'est mise en danger elle-même depuis des tout années. Même. Là, hier Martin, tu as interrogé des, des acteurs et des économistes, on va dire, qui connaissent les affaires du football français, qui ont estimé que le prix des droits télé serait entre 680 et 800 millions. Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Mais si la Ligue 1 est en danger, c'est pas tant parce qu'elle serait payée au prix qu'elle doit l'être, parce que pour moi, c'est à peu près le bon prix, simplement que les clubs depuis des années, et quand je dis des années, c'est pas depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, depuis 10 ans, tout ce qu'on veut... C'est une fuite en avant permanente. C'est des clubs qui vivent à perte. Ce n'est pas normal d'avoir un championnat et d'avoir des acteurs où, où euh, on perd de l'argent tous les ans et où c'est accepté. Parce qu'aujourd'hui, le garde-fou, c'est la DNCG. Et si vous voulez convaincre, la DNCG, ce n'est pas de lui montrer des comptes à l'équilibre, c'est de lui montrer qu'il y a quelqu'un qui peut euh, remettre euh, l'argent au pot quand il en manque. Et ça, ce n'est pas possible.
0: Il y a deux problèmes auxquels est confrontée aujourd'hui, pour moi, la, la Ligue et le championnat de France. Le premier, c'est la valeur du championnat. C'est-à-dire qu'on a des joueurs majeurs qui sont partis cet été, Neymar, Messi, qui ont le manque de locomotive. Bon, vous pouvez tout prendre, Le Coupe d'Europe c'est une catastrophe aussi, etc. Mais pire que ça, c'est le contexte concurrentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un acteur qui est capable de rentabiliser euh, une Ligue 1 à des prix euh, ou à des sommes euh, extravagantes parce qu'il a 10 millions d'abonnés, c'est Canal+. Or, Canal+, qui est donc celui qui a le plus d'abonnés, qui est euh, le partenaire de la Ligue 1 depuis euh, des années. Aujourd'hui est euh, en Bisby avec la Ligue et il euh, y, euh, y a même une procédure en cours. Et donc si vous voulez, tout, tous les éléments sont aujourd'hui dans le noir. Il y a assez peu euh, de motifs d'espoir pour trouver ces sous-là et pour sauver euh, le foot français. Euh, en plus le... Le foot français a exposé ce dont il avait besoin, donc ça c'est jamais bon, mmh. parce que euh, quand, tu, quand tu dis que bah ta oui. maison... Quand oui. tu as besoin de 50 millions, tu ne dis pas que ta maison euh, coûte 50 millions. Et tu pars jamais au prix de vente. Ah non, tu pars jamais au prix de vente. Donc voilà, donc oui, il faut être inquiet. Euh, après, il y a peut-être deux leviers encore, euh, dont m'ont parlé les économies que tu, que tu évoquais tout à l'heure. Il euh, y a deux leviers, il y a une possible pression politique. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, au sommet de l'État, on dise, écoutez, pour le bien général, pour la santé du foot, parce qu'on parle du foot de la Ligue 1, mais du foot amateur de la Ligue 2, etc. Et ben, euh, comme Sarkozy ou Hollande l'ont fait, et ben, donner un petit coup de pouce à des investisseurs et, euh, ou à des actionnaires. Et euh, en échange, et ben, on surpaye un petit peu le, le prix de la Ligue 1. Donc ça, c'est le premier coup de pouce, le premier levier. Le deuxième et il est hypothétique, lui aussi, c'est un retour de Canal+, dans le jeu, et notamment pour ce fameux match du dimanche soir, qui fait quand même partie de l'ADN de, de Canal+. Si aucun de ces deux leviers-là n'est euh, actionné, et ces deux leviers qui restent aujourd'hui très très hypothétiques, mmh. alors là, oui, euh, la Ligue est dans une panade, euh, dans une mer de noire. Et dernière chose, qui noircit encore un peu plus le tableau, c'est si demain, euh, les droits sont vendus 750 millions d'euros, les clubs ne toucheront pas 750 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il y a euh, bah, l'argent qui va à la Ligue 2, il y a les frais de gestion de la Ligue qui sont de 50 millions, il y a la taxe buffet et il y a CVC qui ponctionnera grosso modo 13%. Donc si vous voulez dans ce dossier-là absolument rien ne va, or aujourd'hui il en dépend de la santé financière des clubs français et même, j'ai envie de dire, de la survie de quelques-uns d'entre eux. Ouais, CVC, c'est le fonds d'investissement auquel la Ligue s'est adossée pour revendre
1: une partie de ses droits euh, commerciaux à vie, en l'échange d'un apport de 1,5 milliard euh, d'euros qui, euh, qui a commencé à être livré au club. Euh, alors moi, ce qui me fait beaucoup rire en ce moment, c'est que quand l'argent est rentré dans les caisses des clubs français, quand on leur propose de 1,5 milliard d'euros, ils prennent, il hein, n'y a pas de problème. Mais maintenant, bah, c'est embêtant, parce qu'il faut, bah, faut commencer à rembourser, entre guillemets, à rembourser, c'est-à-dire... 13% de tous les revenus de la Ligue euh, du football français doivent re revenir à CVC, qui évidemment n'est pas un mécène et n'a pas fait un don. Donc on se retrouve dans une situation où les, 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 les présidents, bah oui, ils sont embêtés parce que ça fera moins d'argent. Et justement, je trouve que l'été qu'on vient de vivre avec un mercato extrêmement dispendieux, Donne du grain à mood à ceux qui pensent que les clubs sont gérés à la petite semaine. C'est-à-dire bon, que. Ben bah, oui, oui, parce que. Enfin, moi, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Euh, hein. Alors, évidemment, on va me dire oui, mais il faut des investissements il faut se mettre en. Euh, prendre des risques. Sauf qu'à un moment, quand c'est un investissement qui est déficitaire tous les ans, ce n'est plus un risque. C'est de la mauvaise gestion. Euh. On a vécu un mercato qui est très dispendieux. Pourquoi Parce que l'argent de CVC. Mais le problème, c'est que l'argent de CVC, au début, il est là pour assainir, on va dire, et aider les clubs qui se retrouvaient dans la panade à cause du Covid. Enfin, à cause du Covid, en partie, parce qu'il y a eu évidemment ce... le leur diapro. gestion. Voilà. Il y a eu Mediapro, mais il y a eu Mediapro, aussi leur gestion, parce que les déficits, ils existaient déjà avant. Et encore une fois, le football, les, les budgets de football sont bâtis sur des exercices pr euh, prévisionnels, c'est-à-dire qu'on dit bon bah on va viser la troisième place et la Ligue des Champions. Déjà viser la troisième place et la Ligue des Champions, c'est une connerie parce que viser la troisième place, c'est pas forcément jouer la Ligue des Champions. Demandez à et Marseille. Si vous, voilà. Et si vous jouez pas la Ligue des Champions, vous avez un déficit. Et en fait, c'est un football qui, je, je pense, c'est un sport et la Ligue 1. Et c'est pas là pour le coup, c'est pas il n'y a pas que la Ligue 1, ça, qui est sous perfusion. Mais à la différence de certains autres championnats qui vivent au-dessus de leurs moyens, euh, il y a deux mamelles, les droits TV, donc là c'est pas bon, ou les transferts de joueurs. Les transferts de joueurs, bah, même, ça reste quand même souvent Anatoire. aléatoire. Et le problème, c'est quand on est là-dedans, bah, il faut réussir à s'en sortir avec ça sans avoir rien développé. Alors on pourrait y avoir le marketing et ça, toutes ce ces choses-là. Mais problème. le problème, c'est que le marketing, comment vous développez du marketing Il faut donner à avoir envie d'acheter votre marque, entre guillemets. Le PSG y arrive pour des raisons qu'on sait avec les joueurs, etc. Et même avec des résultats sur la Coupe d'Europe, même si, bon, voilà, les, les, c'est pas au niveau des investissements. Le problème, c'est que derrière le PSG, il n'y a aucun club qui fait des résultats. Comment vous voulez créer des, des, des fans à l'étranger et qui potentiellement vont acheter vos maillots si vous ne brillez pas en dehors de vos frontières Ça ne passe pas. Donc, en fait, le, le football français marche un peu sur la tête. Et je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver, mal, enfin je ne sais pas si ça changerait quelque chose, mais qui vendent les droits TV au prix logique du marché et qui soit obligés de serrer la ceinture. Alors, vous allez me dire, c'est la politique du pire oui, mais je dirais peut-être, mais sauf que je vois des clubs néerlandais qui, avec des droits de TV bien plus faibles, avec de la formation, arrivent à s'en sortir. Parce que là, en fait, le football français, quoi qu'il arrive, il ne va nulle part. On ne peut pas toujours se contenter d'espérer récupérer un milliard comme c'était le cas avec Mediapro.
0: Et pour parler de diversification des revenus, euh, juste un exemple, par, par exemple, hein, au tout début de, du XXIe siècle, l'Allemagne avait 21 000 supporters de moyenne comme affluence. La France avait 20 000 supporters de moyenne euh, d'affluence. 23 ans plus tard, la France a 21 000 supporters de moyenne, donc euh, ça a augmenté de 1 000. L'Allemagne est à 44 000 je crois, donc ils ont doublé. C'est-à-dire que l'assiette de fans n'a pas bougé quasiment en France. Donc, Comment tu veux que les droits de télé euh, explosent, augmentent Si ta base de fans n'augmente pas, tandis qu'en Allemagne elle a explosé dans les stades, donc on peut se dire que le grand public c'est un peu plus intéressé, etc. Et donc c'est un cercle vertueux. Parce qu'en France on n'a pas travaillé ces choses-là. On n'a pas travaillé le public. Il y a plein de choses qu'on n'a pas travaillé. La Ligue, pareil. Si on prend l'exemple des droits euh, étrangers, euh, il faut savoir que la Saudi Pro League, par exemple, les droits étrangers de la Saudi Pro League aujourd'hui sont plus chers que ceux de la Ligue 1. 100 millions contre 80 millions. Il faut savoir que la Liga vend ses droits étrangers 800 millions. Qui il y a 40 commerciaux dont c'est le métier de vendre la Liga à l'étranger. Ils ont leur petit attaché caisse, ils sillonnent le monde pour aller vendre la Liga. Combien il y en a en France qui vendent la Liga à l'étranger Ils sont quatre. Donc, il y en a dix fois moins. Euh, alors, oui, il y a la compétitivité du championnat. Oui, il y a les stars, il y a la notoriété. Oui, l'Atlético, ça vaut sans doute plus que le stade brestois. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il il faut, il faut, il faut arriver à travailler ensemble, à arrêter aussi, je pense, en France, on a quand même une culture de la petite chapelle, sa petite chapelle à soi. Donc, il faut travailler ensemble pour tenter de sauver le fo football français. Parce que tu disais qu'il était sous perfusion, le football français. La perfusion, c'est quoi C'est les droits de TV. Et là, la perfusion, on est en train de l'enlever. Et sans perfusion, qu'est-ce qu'on fait
1: ferme la porte. On canne. <rire>
0: euh, et autre chose, alors le seul peut-être euh, motif d'espoir,
1: c'est les droits à l'international qui devraient augmenter. Parce qu'il faut savoir que oui. ils étaient bloqués depuis, il me semble, 2014 à 80 millions. Parce que en fait, c'était un peu une concession qui était faite à Beansport. Euh, pour avoir investi en France et pour qu'il il les distribue à l'étranger. Donc là, évidemment, je pense que oui, en
0: effet, 80 millions, c'est trop peu. Euh, Encore faut-il qu'il y ait des, des, act ouais, des acteurs. Alors, euh... il y aurait Dazone et Bein Sport, mais, oui, mais ouais. est-ce qu'ils se tireront la bourre Peut-être, il faut espérer, mais oui, 80 millions, c'est sûr que... Voilà,
1: c'est sûr que c'est trop faible et qu'ils trouveront quelque chose. Mais, mais à part ça, voilà, je pense que là, on va être à... C'est difficile à savoir, parce que ça va dépendre. Il y a d'autres acteurs, il y en a que 2, qui ont présenté des offres mmh. qualitatives et fait des offres. Mais la clé, c'est est-ce que Canal va revenir ou pas
0: pour le match de Oui, heures. voilà, c'est la clé,
1: c'est ça. Parce que, regardez, tu parlais tout à l'heure de l'assise la, de des supporters. Le problème aussi, c'est qu'on est sur un produit, je ne pas dire ça, mais qui n'est vu par personne. Mm. C'est que, alors, un grand...
0: de millions a priori. Voilà, grand Amazon. respect
1: pour Amazon qui fait un super boulot, très très bien les choses. Mais n'empêche que bah, vous n'avez pas 5 millions de personnes qui regardent ça. Donc, à un moment, ça devient. Il y a un décalage entre le prix qu'on demande. Mais oui, en
0: fait, c'est simple comme. C'est une bulle qui explose. Oui, c'est simple. C'est hyper simple. Euh, en gros, 1,4 million d'abonnés sur euh, Amazon, donc on peut se dire que ça correspond à peu près au public mmh. qui est prêt à payer pour avoir voilà, la Ligue 1. 1,4 million, si tu payes tes droits, 1 milliard, mmh. il faut que tu le vendes combien ton abonnement ouais, ça fait cher. Ah, Il faut que tu le vendes 100 euros. Non, mais mmh. donc voilà, c'est pas possible. Donc la rentabilité n'est pas possible, sauf pour Canal+, qui a plus d'abonnés, donc qui peut, voilà, lisser, on va dire, sur le nombre d'abonnés, sauf peut-être pour Amazon s'il récupère les droits étrangers, qui pourraient lisser tout ça sur leurs 200 millions d'abonnés à travers le monde, mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que là, on a un problème de rentabilité et, et voilà, et personne ne veut payer un produit à perte. Voilà, ça arrive des fois, mais... enfin, on ne le fait pas, on fait pas deux ou trois fois de suite. Ouais. Exactement, demander à TPS, demander à Orange, on ne le fait pas deux ou trois fois, ou à SFR, on ne fait pas deux à trois fois de suite, comme tu le disais, si bien. Louis
1: Enrique et les médias, euh, sujet euh, non pas majeur mais qui nous a un peu titillé parce que euh, il a donné une conférence de presse euh, ce vendredi midi où il a dit c'était le sujet un peu il a dit euh, les conférences de presse j'adore ça voilà il a été un peu ironique on sait qu'il n'aime pas ça mais la question qu'on s'est posée, c'est, alors évidemment, lui, je pense qu'il a un caractère particulier et qu'il bon, il doit être un peu, un peu virulent. Un peu chaud. On l'a vu euh, sur Free, où il est un peu rentré dans l'art d'Alexandre Ruiz. Euh, mais n'empêche qu'il y a des choses qu'il dit qui sont audibles. Et on a eu envie de faire un peu, notre, non oui. pas notre mea culpa, mais parler un peu des relations presse-média et de voir que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc d'un côté ou de l'autre. Mais que c'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout aujourd'hui, dans un monde qui a beaucoup évolué.
0: Martin. Tout à fait, Maxime. Non, en fait, ce qu'il a, ce qui se passe, c'est euh, voilà, qui est responsable Effectivement, je pense que d'un côté, on a des clubs qui cloisonnent tout, qui raréfient euh, la parole et euh, moins tu parles à ton public, plus c'est difficile pour ton public de s'intéresser et euh, nous, on est des passeurs, Maxime, mm. entre les acteurs et entre ceux qui s'y intéressent. Ils raréfient la parole. Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait Alors, Je ne dis pas nous, Eurosport, hein, je dis... Les journalistes. Je, 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 dis, je dis les médias en général. Il y a eu une explosion des médias. Euh, il y a eu 98 qui est pour moi le premier tournant, c'est-à-dire que voilà, le football est devenu une affaire de société et, et, et a débordé du simple cadre de ceux qui s'y intéressaient spécifiquement. Ça, ça, le football s'est mis à, à intéresser à peu près tout le monde. Ensuite, il y a eu les médias qui se sont multipliés, notamment sur Internet. Et donc, on est entré dans un tourbillon médiatique. Or, on a beaucoup moins de paroles qu'avant, mais il faut en donner plus parce qu'il y a plus de médias et parce que les gens réclament de plus en plus ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien oui, il y a une tendance à monter en mayonnaise, la moindre petite phrase, à la sortir de son contexte, je dis absolument pas tout le ouais. monde hein. je ne vise personne, mais c'est sûr que moi j'ai une anecdote euh, à l'époque où, où Saint-Etienne était encore en Ligue 1 je voulais faire parler euh, Roland Remoyer et Jean-Michel Hollande, c'est faire une interview croisée entre les deux leur poser les mêmes questions, etc. L'attaché de presse m'avait dit, des, des vers à l'époque dit bah, c'est une super idée, euh, j'en ai parlé de, oui pourquoi pas, mais le problème c'est qu'aujourd'hui euh, avec la multiplication des médias et notamment sur internet, eh ben, la moindre petite phrase va être reprise. et ce qui fonctionne dans une interview croisée au long cours, eh ben, ne fonctionne pas si tu sors la phrase de, de, de son contexte. Et c'est ce qui fait peur aujourd'hui à tous les communicants, à tous les communicants de club notamment, et c'est pour ça qu'ils cloisonnent. Et je peux le comprendre aussi, euh, c'est ce, ce, cette crainte majeure de, bah, du, du mauvais buzz médiatique. Voilà, tout simplement. Euh, aujourd'hui, quand euh, Mbappé va dire quelque chose, aujourd'hui, quand euh, Pogba va dire quelque chose, aujourd'hui, quand euh, Griezmann va dire quelque chose, ça va être euh, monté en épingle. C'est pour ça que ces gens-là ne parlent plus aujourd'hui parce que ce sont des PME, parce qu'il y a des enjeux énormes autour d'eux, et ils préfèrent se taire plutôt que de prendre un risque. J'aime beaucoup
1: quand je vois sur les réseaux sociaux ou sur les lives de conférences de presse dans les chats, oh, la question con, les journalistes, etc. Alors ça me fait toujours un peu marrer parce que... il y a des questions cons, ça peut arriver, mais il y a aussi des réponses indigentes, mmh. euh, même à des questions très intelligentes. Et des fois j'ai envie de dire à celui qui dit ça, bah viens, c'est pas son métier, ben bah, viens poser la question, on va voir ce que tu as d'intéressant à dire. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'il y a une faute partagée parce que on, la en vrai, la petite phrase dont tu parlais, elle a toujours excité le journaliste. Sauf qu'elle n'a pas la même ampleur, c'était plus resserré, beaucoup moins de médias, mais elle a toujours aussi excité le lecteur. Oui. C'était comme à l'époque quand on parlait de Lance Armstrong, on a arrêté de parler de lui, parler des autres. Mais le problème, c'est quand on parle des autres, eh ben, bizarrement. Il n'y a pas grand monde pour mmh. lire. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, je dirais que la faute est partagée. Et même si les médias ont un rôle de, je vais dire presque éducatif là-dessus, la faute est, est partagée. Ce qui est difficile aujourd'hui, tu l'as dit, euh, tu parlais des PME, etc. Moi, alors, une autre anecdote qui m'est arrivée il y a quinzaine d'années qui m'a marqué, parce que là, c'était vraiment le début de, de ça. Euh, je demande à un joueur en interview à un grand club de Ligue 1 qui me fait marner un peu. Et à l'arrivée, il finit par me dire, ce grand club de Ligue 1, non, on ne peut pas vous le donner parce que vous êtes en concurrence avec nous. Oui. Donc moi, de lui dire, euh, dire mais concurrence de quoi Vous, vous n'êtes pas un média, vous êtes un, au moins un média club. Mais en tout cas, vous faites de la com, vous ne faites pas du média. Donc voilà, déjà, ça a basculé là. Comme tu dis, il y a une raréfaction de la parole qui fait que bah, moins vous ouvrez, plus vous laissez fantasmer. Moi, j'ai commencé ma carrière quand vous alliez au, au camp des loges à l'époque. Tous les entraînements étaient quasiment ouverts. Vous attendiez derrière une petite barrière après l'entraînement. Sur vous, parking. Cho ouais, vous chopiez les joueurs, oui. ceux qui voulaient parler et ceux qui ne voulaient pas parler. Et euh, que je sache, ce n'était pas plus la foire qu'aujourd'hui, parce mmh. que ceux qui n'avaient pas envie de parler, de toute façon, ne parlaient pas. Donc aujourd'hui, on a complètement raréfié ça. On crée. Euh, la parole d'un joueur devient. Regardez Mbappé, le délire autour d'Mbappé. Oui. La parole de Mbappé devient quasiment parole d'évangile. Ce qui fait que. Bah oui, Qu'il qu a fait créer... parler depuis ouais. des mois et des mois. Alors. Et vous créez les conditions, justement, pour que tout soit monté en épingle et qu'on fasse d'un événement qui devrait être mineur un événement majeur. Et il y a eu un autre tournant que j'ai vu, moi, dans ma carrière, c'est que, alors pour ceux qui ne savent pas, avant, par exemple, l'équipe de France s'était organisée par atelier. Il y avait un atelier pour les télés, un atelier pour les presses écrites, et pour les radios. Et ce n'est pas la même chose de parler en télé et en radio, en presse écrites. Et, et un parler jour, face
0: à 5 personnes ou face à 50 personnes, c'est pas la même chose.
1: Et en 2012, il y a eu un moment où euh, l'attaché de presse de l'époque des Bleus vient nous voir et nous dit « avant l'Euro 2012, on va arrêter ça, parce qu'en fait, les joueurs en ont marre de répondre ». Trois fois euh, trois, enfin, trois, trois pôles différents. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est retrouvé dans un pôle télé à 150 journalistes. Et donc vous avez un micro qui passe de main à main, sans relance possible. Donc sans fil directeur. Il n'y a plus de fil directeur. C'est pas une discussion que vous pouviez avoir quand vous étiez trois autour du, du footballeur. Et donc ça rend les conférences de presse, comme vous les voyez en direct, c'est une catastrophe d'ailleurs de les mmh. voir en direct parce que c'est pas le but de voir en direct une conférence de presse parce qu'il n'y a aucun fil directeur. Et évidemment. En fait,
0: chacun arrive avec sa question, voilà.
1: chacun veut sa réponse. Et Évidemment, il n'y a pas que des journalistes sportifs. Qui... Alors, moi, j'ai rien contre ça, mais quand on vient demander à un joueur la couleur de son slip, il bah, ne faut pas s'étonner qu'elles perdent de valeur aussi les, les conférences de presse. Et donc, on y a perdu. Donc, voilà, je pense que la faute est, est partagée. Et la il faut faute, c'est vers... les clubs, les journalistes ouais. et le public aussi. Oui, oui, bah, bah, c'est oui. ce que tu disais. Hein. Bah, c'est l'odeur du sang, ça intéresse ouais. toujours tout le monde. Mmh. Donc, voilà, aujourd'hui, on, on en est là. Et le cas de Luis Enrique est intéressant parce que lui, pour le coup. Je pense qu'il a un vrai problème avec la presse, de toute façon, on le savait de, de l'Espagne, etc. Et, li, li, Libre à lui, mais je trouve que d'avoir ce comportement-là, ça n'aide pas, parce que je ne suis pas sûr pour le, pour le coup que, même si je, je suis un peu d'accord avec lui sur le côté, le journaliste, aujourd'hui, avec l'info en continu, cherche toujours un peu. Il faut, faut faire de l'analyse minute, mmh. en fait. Donc il n'y a pas toujours le recul. Donc on va toujours chercher un peu le truc qui ne va pas. Mais si la, la porte était un peu plus ouverte, ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde, je pense.
0: Et puis on montrait moins, mais l'affaire, Louis-Henriquet, c'est enfin, l'affaire. Oui. Même moi, je tombe dedans, tu vois, mmh. quand je parle d'affaire. Ouais. On a fait tout un foin de ce passage-là, parce qu'au fond, euh, on n'a pas grand-chose d'autre à dire, puisque les Parisiens ne viennent pas parler à la presse, puisque euh, ça me fait penser aussi à l'affaire du char à voile de, de Christophe Galtier. Mmh. Où bah, là, Galtier, il a pris de plein fouet ce que c'était qu'un tourbillon médiatique. Quand tu es entraîneur du Paris Saint-Germain, il a fait une faute de com' majeur ça... il l'a cherché, pour le coup. Il l'a ouais. cherché. Ça, on est d'accord avec lui. On est d'accord avec... avec ça. Mais les proportions que ça a pris, mmh. pour se remonter au niveau des... du ministère, etc., Aujourd'hui on est dans un, voilà, on est dans un, moi je comprends toutes les parties, je comprends les journalistes qui sont, parce que je le suis ouais. moi-même Donc euh, je comprends les journalistes qui sont Frustreux. frustrés, qui sont complètement frustrés parce qu'on cloisonne tout Je comprends aussi que les clubs puissent euh, tout cloisonner quand on voit ce que ça peut donner, parfois Et je pense qu'on est très loin d'un gentleman agreement, je pense que c'est les clubs qui ont la main, de toute façon ce sont eux qui décident et on voit ce que ça donne. Et c'est dommage, parce que le public, aujourd'hui, ce qu'il réclame, c'est aussi d'en savoir un peu plus sur les mmh. acteurs. Or, euh, c'est difficile, c'est même parfois impossible. Et, et au final, bah, voilà ce que ça donne.
1: Ça crée les conditions de l'incompréhension.
0: <rire> ah non, mais ce petit blanc, il est parfait. Ah oui parce, que, parce que ça souligne ton trait d'esprit, Maxime. Ouais. Et voilà, on comprend, on comprend pourquoi, bon, pourquoi tu es le patron, c'est tout. <rire> tout simplement. On finit avec le Ballon d'Or On finit avec le Ballon d'Or. Allez, Ballon d'Or. Ballon d'Or 2022-2023 avec deux favoris. Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde. Erling Haaland, vainqueur de tout le reste. Avec Kylian Mbappé juste derrière, auteur d'un triplé en finale de la Coupe du Monde. Euh, et on va se poser cette question parce que... Bon, c'est Maxime qui l'a imposé ce débat, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec lui. <rire> bah non, non bah, un débat, tu imposes la question, pas le sens. Tout à fait, pas le sens. Tout à fait, mais bon, pour moi, cette question, elle n'a pas, pas lieu d'être, c'est pour ça que je dis ça. Mais est-ce qu'on est sur une édition, Maxime, sans intérêt
1: Bah en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt du public. D'habitude, on en parle beaucoup plus du Ballon d'Or. Bizarrement, c'est un peu euh, hors des radars. Moi, je le ressens parce que... Vous regardez les médias, vous regardez les réseaux sociaux, ça ne parle pas trop du ballon d'or. Et moi, j'avoue que c'est une... Ouais, une année, enfin une saison qui ne m'intéresse guère. Parce que déjà, on connaît déjà le vainqueur. Je vous l'annonce ici, c'est Lionel Messi. Parce qu'évidemment, déjà qu'il gagne quand il ne mérite pas, alors là, il a gagné la Coupe du Monde. Et Parce même... qu'il le
0: mérite, donc c'est pas si mal finalement.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais je pense que, je le redis ici, hein, je pense que Kylian Mbappé aurait fait un très beau ballon d'or aussi. 8 buts en Coupe du Monde, 3 buts en finale c'est pas mal je suis pas certain que Messi fasse une meilleure coupe du monde que Mbappé mais ça c'est autre chose voilà et c'est la gagne il... oui il la gagne mais très bien mais en tout cas euh... c'est pas le débat oui c'est pas le débat mais <rire> non mais ça ça joue un peu parce que justement je pense que si c'était peut-être que justement s'il y a pas Messi c'était un Mbappé versus Haaland, oui il y aura un peu plus de sel, voilà, parce que déjà c'est un français, mais au-delà de ça, c'est parce que ça changerait un peu. Là, on a l'impression que c'est presque le ballon d'or d'honneur. Et moi, il y a autre chose aussi. Alors, je sais que non. à peu près personne <rire> ne va être d'accord avec moi, mais après tout, je m'en fous. Mmh. Euh, moi, je n'aime pas le ballon d'or sur une saison. Voilà. J'aimais bien le ballon d'or sur une année. Ça ne raison... correspondait à rien, Maxime. Mais si, ça correspondait à l'année. Alors qu'il y avait des polémiques et tout ça, il y en avait, peu importe. Mais, mais si, c'était du 1er janvier au 31 décembre. Oui, mais et le football, ça se joue du mois d'août au mois de juin. Très bien. Si tu veux. Mais en tout cas, euh, ouais, mais quand ça se termine le mois de juin, essaye de ne pas filer le ballon d'or au 30 octobre. Ça, c'est autre chose. Ah, ouais, mais ouais, et... oui, mais d'avoir choisi de faire ça, ouais. ça rend. Euh... Parce que là, maintenant, ça paraît mais à 10 millions de kilomètres ouais. cette saison. C'est surtout la Coupe du Monde. C'est quasiment un an après la Coupe du Monde. Donc, en gros, je pense que ça, ça pèse aussi dans le désintérêt. C'est parce qu'on bah, a oublié. Messi est un footballeur de Miami depuis là, il est en vacances. Depuis quelques mois, il a mis son petit but, il a fait une finale en League Cup, je crois que c'est ça. Voilà, donc euh, moi,
0: ce ballon d'or-là, j'avoue que je, je passe un peu à côté. Maxime, la mauvaise foi. Euh, alors, qu'il y ait une lassitude pour euh, le. Combien 8 e 8 Ballon d'or de Lionel Messi, c'est une possibilité. Après, si on prend les choses objectivement et sans parti pris. Maxime. <rire> J'adore les gens qui se disent objectifs. Ah eh non, mais. Non, mais. Personne si. on, est, on est sur le ballon d'or mmh. le Ballon d'Or de la transition, le ballon d'or parfait, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est sur le ballon d'or Ancien Monde contre Nouveau Monde, on est sur le ballon d'or Messi versus Allende et Mbappé, on est sur le ballon d'or euh, génie pur génial euh, dribbler incroyable versus le robot qui marque but sur but, on est sur est Coupe bonjour. du Monde versus Ligue des Champions Première League. donc là on est sur, on est sur un, un duel presque parfait entre... Euh, deux gigastars plus Kylian Mbappé Qui est l'autre gigastar Donc en fait tout, Toutes les individualités euh, Du football mondial Elles sont là, les trois plus grosses elles sont là Donc c'est absolument parfait En plus, ce qui rajoute quand même cerise risque sur le gâteau, on est sur le dernier, la dernière possibilité pour Messi d'avoir un Ballon d'Or, le mec qui en a gagné le plus. Donc on est sur la fin d'une parenthèse. Enfin, c'est pas une parenthèse. C'est que, que s'ils gagnent la MLS, un... euh, ils arrivent à les filer quand même hein. Arrête. Ah, voilà. Maxime la mauvaise foi. Bon, tu peux pas blairer Messi. C'est ah une non, chose. Mais non, bah ça rien à voir Non, avec mais, mais c'est une non, chose. Maxime. Non, j'ai un
1: problème avec les votants, moi.
0: Et avec Lionel Messi. Ah non, pas du tout. Mais bref. Non, ah non. non mais. Non. J'ai jamais eu de problème. C'est pas. Mais c'est pas grave. Mais tu peux pas me faire un foin quand il a un Ballon d'Or qu'il ne mérite pas. Et me, euh, voilà, et me démontrer oui. par a plus B pour qu'elle le mérite pas, et moins moins, et moins moins, et moins moins, et Et quand il le mérite, qui gagne la Coupe du Monde, qui est euh, le truc suprême, qui est le trophée des trophées, qui est ton trophée des trophées, qui est ce pourquoi tu aimes encore ce sport-là. C'est vrai, ça devient une bonne chose. Oui, bah oui, et tu, tu, en fait, tu peux pas jouer sur les deux, sur les deux tableaux. Là, tu as Messi, qui a gagné la Coupe du Monde. Qui est celui qui a gagné le plus de Ballons d'or Qui est la star ultime versus la nouvelle garde Moi je trouve que c'est une édition absolument passionnante. Beaucoup plus passionnante que ne l'était la précédente où il y avait zéro suspense. Alors oui c'était un français donc on était content parce qu'on n'avait rien eu depuis, depuis Zinedine Zidane. Mais il y avait zéro suspense sur Benzema qui a gagné avec des champions, qui a été le meilleur ben, sur, sur tous les tableaux. La merde
1: y a quelque mais chose Sur l'échelle du suspense, t'as combien un alors Mais
0: non, mais non, mais
1: ah non. C'est très bien qu'il va le gagner. Et encore une fois, pas oui, bien... mais c'est deux moi, visions pro... qui s'opposent. Tu ouais, vois, j'ai un problème avec les votants, c'est
0: plus ça. moi. Ah, t'as un problème avec tout là, j'ai l'impression. <rire> non, mais là, 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 c'est-à-dire, tu... là, t'as un non. problème avec tout. Non, eh, bientôt, mais... ce sera avec le nom Ballon d'Or, ce sera. Ah, non, non, bah... non Ballon d'Or, c'est très bien. Ouais, ouais. Non, mais. Non,
1: non, mais c'est pas, j'ai rien. C'est même celui. Alors, je vais pas me faire des amis peut-être, mais. Que, tu te fais pas beaucoup C'est celui que je préfère des deux de, de, de monstres, parce que le, le talent pur, je l'ai déjà dit ici. Voilà. Mais non, mais. Pff, non, je trouve que. Ben, je pense. Enfin, moi, je n'arrive pas à me passionner. Et pourtant, je vous le dis,
0: c'est un truc qui
1: me, qui me passionne assez tous les ans. Le ballon mais oui, on
0: adore le ballon d'or à aérosport.
1: Mais là, je n'accroche pas. Et je pense que je ne suis pas le seul. Parce que c'est Messi.
0: Mais, mais, <rire> mais non, mais, mais ça a été Messi depuis 15 ans. Alors, ouais, mais, oui, mais es ça assez. Non, pas bah, non, il y a un truc en fait, on va vous, non, parce on va vous dévoiler Van... les coulisses. Non, on dévoile les coulisses. Maxime, il a pas digéré Lewandowski. Ah mais Et Van... tu lui en non, veux pour ça Mais j'en veux pas, avec Messi, j'aurais
1: pour rien lui, lui c'est pas qui Et t en... T en... En... Des Van Dyke aussi, on peut dire. Oui, ouais, bah voilà, sept, voilà, Mais <rire> parce que les votants votent n'importe comment et ils votent pour Messi quoi arrive et je t'annonce que
0: il sera dans les 30 l'année prochaine. Mais non, mais arrête, il n'était pas l'an dernier. Non, mais il sera pas dans les 30. Là, c'est là, c'est vraiment de la mauvaise foi. Il n'était pas l'an dernier, Maxime, dans les 30, Lionel Messi. Alors qu'il est au Paris Saint-Germain. Tu crois qu'il va y être parce qu'il est à Miami et voilà. Je suis pas. Entendu. Donc là, vous voyez, Maxime, la mauvaise foi. Là, on est sur un sujet mais, mauvaise mais foi, mais, mais de A à Z. Le
1: sujet, c'est ce que ce Ballon d'Or m'intéresse. Je te parle pas de qui va le gagner. Mmh, ouais. Simplement, cette discussion oui, du Ballon d'Or. Mais, mais L'identité du vainqueur fait que, Maxime. Bah parce qu'on la connaît déjà depuis voilà, huit euh, ouais. mois et que ça. Et je le répète pour faire le lien avec ce que je disais. Ça vient beaucoup trop loin. Et c'est le problème de le faire de saison vrai, à aurait... saison. Mais 30... le
0: problème, bon, problème c'est que normalement, les grandes compétitions internationales on lui en juin. Oui, vrai, mais même c'est trop loin.
1: Je pense que, regarde Benzema. Il faudrait même, le remettre en début de saison. Il hein. a même l'année dernière, Benzema, il ouais. gagne à peu près au même moment. Et il était en plus dans une phase plutôt moyenne ouais, avec le Real. Ouais. Et finalement, on était presque à retenir ça, alors qu'il avait fait un printemps complètement dingo. Donc ce qu'il faudrait, c'est réussir à le faire ou en tout début de saison ou au mois de septembre. Mais là, c'est trop loin parce qu'en plus, je trouve que de le mettre fin octobre, ça laisse penser que c'est toujours sur l'année. Ouais, oui, oui. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et je sais très bien que c'est compliqué à organiser autrement. Sinon, euh, France Foot aurait fait différemment. Mais n'empêche que ça gâche un peu le, la, la cérémonie, la récompense.
0: Bon, en tout cas, que le, que le capitaine de l'équipe vainqueur de la ouais. Coupe du Monde remporte le Ballon d'Or et qu'en plus, ce soit Lionel Messi qui a porté cette équipe... Donc. T'étais content pour Cannavaro alors J'étais content. capitaine. Non, j'étais un peu dégoûté parce que. Non, mais, je, non, mais juste savoir. Bah, j'étais un peu dégoûté parce qu'il y avait Zizou quand même. Objectivement, ça t'a. Non, mais non, mais ben, moi je, je suis aussi supporter. Il y avait Zizou en 2006, d'autant que je n'étais pas encore mais journaliste. Mais où est passé ton objectivité T'étais eh ben, journaliste, j'étais menteur. 2006, c'était ma première année d'école. Est-ce qu'on peut considérer que j'étais journaliste Pas vraiment. On est journaliste, même on le sent, on le sait pas, mais on le sent, tu vois. serait temps que tu le deviennes là. <rire> parce, que, <rire> parce que là, des, des journalistes de mauvaise foi comme ça. J'en ai pas connu beaucoup. Mais non, mais je dis ce que je pense.
1: Voilà, vous amis. Donc on oui. nous a mis ah, oui. Kylian Mbappé. Ah, oui, on on nous a mis un montage, un montage avec le Ballon d'Or.
0: Non, ce sera trop. Mais cela dit,
1: il sera pas, il sera pas Ballon d'Or cette année. Non. Mais se posera la question de pouvoir en parler après. C'est vrai qu'il arrive à 25 ans. Et en fait les deux autres ont tellement tout euh, flingué au niveau des temps de passage qu'on est presque à se dire qu'il est... est presque vieux pour le gagner ouais
0: et à puis côté, les, alors, deux, les deux ouvertures qu'il y a eu avec Benzema et Modric il a pas su, a ouais. pas su en profiter
1: on a fini Maxime on a fini Martin fini.
0: merci à Seb à la technique
1: qui nous a fait cette petite surprise finale
0: incroyable il a retourné l'émission
1: ça c'est l'important ça c'est important oh, oui. d'avoir ces petites euh, ouais, surprises petit coup de génie sinon on est dans la routine et... exactement
0: merci à Quentin Guichard euh, pour les visuels pour l'habillage et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine ah, bah, moi je ne suis pas la semaine prochaine donc ce sera sans doute euh...
1: ça doit être alors ce sera moi parce que moi je ne pars pas en vacances
0: tu pars pas la semaine d'après tu,
1: sera... tu pars pas la semaine d'après tu pars pas la semaine d'après on va couper un moment
0: tu pars la semaine d'après voilà. je vais, je vais et puis moi en plus où je pars je pars je euh... pars L'Ouest, tu vois, euh... poitou Charente, enfin <rire> voilà le truc. Lui, il part où lui Dans le Nevada, à Las Vegas. <rire> On est dans la caricature la plus complète. Hein. Non. Et qu'est-ce qu'il va faire Bon, il se pris des petites places pour aller voir son petit gros piu là à non, 800 balles non, le ticket. Non, bah non, non, je peux vous montrer les donc, prix. Donc on peut parler des vacances, hein, non, non. mais moi c'est en famille, ouais, tranquillou, euh, ouais, petite maison. Ne, mais raconte 100, hein, voilà. ne raconte pas de bêtises, c'est absolument pas ce prix-là, ce sera bien Cyril. Ouais. Je les ai, ai achetés au tout début, donc ça coûtait pas très cher. Ouais, ouais, mais bon, tu prends quand même l'avion, euh, t'en fous, tu vas dans le désert. Euh, écologiquement, c'est un non-sens. Ces vacances sont un non-sens <rire> écologique, Maxime, mais tu t'en fous. T'étais
1: où il y a deux semaines J'étais encore. Et tu allé
0: comment <rire> On se donne rendez-vous donc dans <rire> bah, la semaine prochaine pour Maxime et dans deux semaines pour moi. Ciao, ciao.
1: Salut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.